at samarbejde med mange mennesker, og især mange mennesker, som er dygtigere end en selv. Det giver en øh, valuta for pengene. Kun ved at gøre noget af alt det nye sammen med nogen, der kan noget af det, man ikke selv kan, så kan det jo blive til spændende forskning. til podcasten Koblingspunktet fra Københavns Professionshøjskole. Koblingspunktet giver viden om innovationsarbejder mellem studerende og virksomheder, hvorfor samarbejdet er så vigtigt for fremtidens velfærdssamfund, og ikke mindst hvilken unik viden og ressourcer studerende kan bidrage med. Gæsten i denne podcast er Bodil Viberg Larsen, som er lektor, projektleder og master of science in public health. Vi skal snakke om, hvordan man inkluderer private og offentlige virksomheder og uddannelsesinstitutioner i deciderede forskningsprojekter. Velkommen, Bodil. Tak. Bodil, du er projektleder på et stort forskningsprojekt. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om det? Tak, fordi jeg måtte komme og, og snakke lidt med dig, Christian. Vi er jo i forvejen tætte kollegaer på vores egen fysioterapeutuddannelse. Og lige nu, så er der sket det, at jeg har fået nogle midler øh, til at forske som det eneste at lave i de næste tre år i et samarbejde mellem Rigshospitalet og vores Institut for Jordmorfag og Terapier. Og det er sammen med Medicebis herfra. Vi skal arbejde med forskning inden for fænomenet hjernerystelser, og det er især de længerevarende gener efter hjernerystelser, at vi tager os af. Så det er det, jeg arbejder med nu. Ja, det lyder som et stort og spændende projekt, og også interessant at høre om de mange interessenter, der er involveret i projektet. Har I bevidst gået efter at have mange forskellige interessenter og faggrupper med? Ja, altså, når, man, når vi snakker forskning, så, så kan vi jo nok være ret sikre på, at forskning alene øh, bliver måske nogle gange lidt smalt. Øh, så det at, det at samarbejde med mange mennesker, og især mange mennesker, som er dygtigere end en selv, det giver en... Øh, Valuta for pengene, kan man sige. Så øh, i denne her kontekst, der er, samarbejde, der er samarbejdet mellem Rigshospitalet og KP øh, via fysioterapeuter, humanfysiologer og læger og fysikere og radiografer. Og det betyder jo, og så skal jeg da lige huske at nævne studerende fra KP. De er jo en kardinal øh, omdrejningspunkt for dataindsamling. Men det betyder jo, at man ikke skal kunne det hele selv, og det vil man jo aldrig kunne i forskning alligevel. Man er altid på vej til at søge noget ny forståelse og ny viden. Så kun ved at gøre noget af alt det nye sammen med nogen, der kan noget af det, man ikke selv kan, så kan det jo blive til spændende forskning. De tanker om projektet falder jo meget godt i tråd med det, vi beskæftiger os med her i Praksis Innovationshuset og Koblingspunktet. Er jeres projekt med til at gøre os på KP og som samfund bedre i stand til at møde fremtidens velfærdssamfund? Vi skal jo hele tiden med forskning og udvikling være klar til at møde fremtidige behov. Og når vi står med et ben i, i nutiden og et halvt ben i fortiden og et halvt ben i fremtiden, så er det den der mærkelige balance af, at det der, vi ikke ved nok om endnu, det skal vi forstå, hvad er for noget, sådan så vi kan tage det, vi allerede ved i hånden sammen med det, vi ikke ved, og ture tage skridtet ind i forskning og udvikling. Om det så er regulær grundforskning, eller det er klinisk forskning, eller det er 
innovationsprojekter, eller det er entreprenante aktiviteter, det er egentlig det samme. Men det er det der med, at der skal jo komme noget ud af det, som er det, der guider os i at bemøde fremtidens behov. Og fremtidens behov er jo altid styret af den menneskelige faktor, det menneskelige u, øh, uerkendte endnu. Og det tror jeg er noget af det, som, som forskning skal drives af. Det uerkendte, som man er villig til at opsøge for så at gøre noget ved. Nu har vi talt noget om de forskellige interessenter, der kan være. Her i koblingspunktet er vi også meget nysgerrige for at høre om din holdning til inddragelse af private virksomheder i forskningsprojekter. Jeg går ud fra, at der er stor forskel på innovationsprojekter og forskningsprojekter. Hvad ser du som den primære forskel mellem at lave innovationssamarbejder og så forskningssamarbejder? Altså, det er jo et godt spørgsmål, Christian. Og jeg kan i hvert fald give mit bud på, at jeg har været med i et nordisk projekt på et tidligere tidspunkt i mit arbejdsliv på KP, hvor vi, hvor vi samarbejdede meget med frivillige organisationer og mødte behov hos frivillige. Og, og lavede et projekt ud af det, som nok så meget handlede om at gøre nogle mennesker, som var sårbare i samfundet, til mindre sårbare mennesker. Og det, der jo kom ud af det, det var at styrke mennesker nedefra til at kunne være mere selvkørende. Det vil jeg betragte som et meget sådan innovativt greb om en, en social struktur i et samfund. I det øjeblik, at, at vi kalder det decideret forskning, så har vi måske mere lænet os ind i at afdække, hvad der er forsket i indtil videre. Og så har vi søgt en, en etisk godkendelse på et projekt, og vi har styr på alt omkring protokollen i det, og hvad der skal opnås via nogle måleredskaber osv. Og det, det er måske sådan lidt mere hardcore forskning, end at gå vejen omkring nogle processer i et lokalt samfund, der kunne forbedre menneskers vilkår, for eksempel. Mener du så, at virksomheder er gearet til at være med i den her lange og grundige proces, eller er virksomheder fokuseret på hurtigere at få resultater, sådan her og nu? Hvad tænker du om det? Altså, jeg er helt sikker på, at samarbejde med virksomheder, hvem de nu end måtte være, øh, er altid et gode for forskning og udvikling. Det, man måske skal interessere sig lidt for, og som i hvert fald er noget, jeg ved, jeg altid har meget fokus på, det er etikken i det her. Fordi øh, det nytter jo ikke noget, at man lader sig selv finansiere og søger noget, som man næsten kender svaret på på forhånd. Så er det jo måske forkert at kalde det forskning. Så vil det måske være mere en slags produktudvikling af noget, man har besluttet at gøre som et, et decideret produkt, så, så man skal måske være lidt god til at skelne mellem, hvornår det er forskning, hvornår det er produktudvikling, hvornår, det, ja, hvornår er det det forskellige. Men firmaer generelt vil altid kunne være med ind over alt forskning. Og det, der måske så er vigtigt ved det, det er, at man anerkender, at forskningsforarbejdet er stort, og at man får forventningsafstemt og besluttet sig for, hvilke hatte man har på i de forskellige processer af hele projektet. Men hvad kan man som virksomhed så få ud af det? Du har snakket om, at vi som institution kan få noget ud af samarbejdet, men hvad kan virksomhederne få ud af at indgå i et forskningsprojekt med os? Altså virksomheder vil kunne få det samme ud af at indgå i forskning og udvikling, som vi andre får ud af at indgå i forskning og udvikling. 
vi flytter os simpelthen ud fra de behov, der ligger aktuelt i nogle samfundslag, nogle patienter, nogle, hvad ved jeg, nogle mennesker, der måtte have et uerkendt behov. Så det er det samme, vi får ud af det. Vi flytter os videre ind i fremtiden og bliver bare klædt på. Jeg tror bare måske, man skal huske på, at projekter skal skaleres godt, svarende til det behov, man gerne vil bemøde. Så man skal være lidt god til at forstå strategien på forhånd om, hvordan man arbejder, og så være rigtig, rigtig god til og skarp til at få sat de ord på, der skal til for, at alle ved, hvad alle bidrager med ind i projektet. Nogen vil måske stille spørgsmålstegn ved, om det er det rigtige, at en stor offentlig uddannelsesinstitution, som eksempelvis KP, skal indgå i samarbejde med private virksomheder, som jo har et kommersielt fokus på det, de beskæftiger sig med. Er der ikke en far for, at vi bliver styret af det kommersielle mindset, hvor vi som institution kun skal have fagligheden og kun fagligheden for øje? Jo, altså det er da et opmærksomhedspunkt, og det er da, det er da, godt, det er da godt at tænke over det. Jeg tror nu aldrig, at vi som adjunkter og lektorer og, og hvem vi nu end er på KP, kan lære os styre, hvis vi tager det roligt og øh, tænker på, at det, der skal komme ud af vores samarbejde med virksomheder, skal kunne bidrage ind i vores professionsudfoldelse på et senere tidspunkt. Så det er da klart, at, at vi skal jo gå ind i samarbejder, når det hænger sammen med, at det er noget, som kan give afkast for vores studerendes måde at praktisere vores fag på, på et senere tidspunkt. Og de ting, der ikke kan give det afkast for vores studerende og vores fremtidige virke i vores professioner, der skal vi nok holde snuden væk fra samarbejder. Med mindre vi erklærer, at det er et samarbejde, hvor vi hjælper et firma med en produktudvikling. Det kan vi jo godt gøre, men så skal det måske ikke være med involvering af vores studerende, hvis ikke de ligesom selv kan få noget ud af det, for eksempel i forhold til at skrive et bachelorprojekt, eller hvad det nu måtte være. Hvis vi nu tænker videre end bachelorprojekter, men ser på regulære forskningsprojekter, der skal publiceres, hvordan kan studerende så bidrage i forskningsprojekter, hvor virksomheder, private eller offentlige indgår? Altså, vores studerende øh, kan bidrage, fordi de har en rigtig, rigtig god forståelse for for eksempel en menneskelig faktor og et menneskeligt behov. Og hvis et en virksomhed henvender sig til os for at øh, få noget manpower til et projekt, så vil den studerende kunne arbejde i afgrænsede og kendte områder, der skal være en del af projektets hvad skal man sige, udfoldelse. Og så kan det være, at virksomheden måske har ansvar for at, 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 at have de studerende ansat i, i specifikke udgaver, men den studerende kan også bidrage ved at kaste sin, den, den viden og kompetence, den studerende har på det her tidspunkt, ind i virksomheden. Og virksomheden kan så måske forstå og udnytte, jamen hvad kan jeg bruge den her studerende til? Der er bare det aspekt i det, tror jeg, at i det øjeblik, vi gerne vil samarbejde med virksomheder, og virksomheder skal samarbejde med os, så skal vi forstå og udnytte vores studerende potentialer, når de først har så meget grundforståelse for deres eget fag, at de også kan folde sig ud eksternt. Så måske skal vores studerende også have brug for, hvad enten det nu er fra vores eget institut eller andre institutter, men måske skal vores studerende have brug for at 
få lov til at være studerende de første to år, altså de, fire, de første fire semestre, før de bliver brugt til eksterne aktiviteter. For de skal ligesom have et grundlag at hvile på, så det ikke bliver for hurtig forskning og udvikling, eller for basalt, eller for, fordi de ikke har nok grundkendskab til deres egne fag. Så der er nok en balance i, hvordan vi, hvordan vi gør øh, i samarbejde omkring forskning og udvikling og innovation og entreprenørskab, hvor vi involverer vores studerende. Jeg har en formodning om, at mange studerende vil tænke, hold dig op, det her er der en ordentlig mundfuld. Hvordan skal jeg nogensinde kunne byde ind med noget, når alle de her dygtige fagpersoner og virksomheder, som virkelig vil noget med deres produkter, allerede er på banen? Er det overhovedet realistisk for studerende at komme ind i sådan et projekt? Altså min erfaring er, at de studerende er guld i projekter. Jeg kan rigtig godt lide at lade de studerende være med i maskinrummet af for eksempel dataindsamling og dataanalyse. Jeg kan også godt lide at høre, hvordan de studerende bliver trygge i at være i maskinrummet, når de ved, at der er plads til at tænke og agere og have dialog. Og selvfølgelig skal jeg jo som, som lektor og den projektleder, jeg er, jeg skal kunne bo i den rolle og, og, og inddrage de studerende. Og det er der så forskellige krumspring til at gøre. Men de studerende kan godt være med. Men, men min erfaring er, at vi skal passe på, at vi ikke tager dem med ind i projekter så tidligt, at de ikke kan overkomme og være sig selv og læne sig ind i noget, de allerede kan fra de første semestre, før de kommer ind i projekter. På grunduddannelsen er der jo allerede tværprofessionel innovationsforløb af kortere varighed på fire eller seks uger. Kan man sidestille sådan nogle forløb med det at indgå i et forskningsprojekt? Eller er der kvalitativ forskel mellem at være i en kort innovationsproces og så et forskningsprojekt? Altså, jeg har prøvet nogle forskellige udgaver, og, og de her tværprofessionelle øhm, samarbejdsprojekter, som netop måske er et innovativt forløb, hvor der skal komme et eller andet ud af det til gavn for noget. Øhm, der kan de studerende føle sig lige så projektforskende, som hvis det er et, et, et langt større projekt på et senere tidspunkt i deres studietid. Det, der er interessant, når man, når man kalder det et innovationsforløb, det er jo, at man, at man plukker for eksempel seks uger ud, og så er det de seks uger, der har en eller anden form for målrettighed hen imod noget, man vil opnå. Og det tror jeg, at de studerende har godt af at arbejde på den måde, fordi de dermed kan tage meget ejerskab på sådan et, et kortere forløb og se, at der kommer noget ud af det. Det, jeg tror, vi skal være rigtig stærke til, det er at forberede sådan nogle forløb rigtig godt, sådan så, der, sådan så alle ved, hvordan man går ind i sådan et kort forløb med alt muligt planlagt om, hvordan vi egentlig skal tilgå det, hvad vi skal have ud af det, og hvordan vi får noget ud af det, og så ser, at der kommer noget ud af det. Så tror jeg, at man, at man klæder de studerende rigtig godt på til at, at mærke, at man er i noget, man kan blive stolt af, at man kan se et produkt og hvad der nu sker. Jeg tænker, at der må være forskel på at lave forskningsarbejde med velkendte uddannelsesinstitutioner og forskningsenheder, og så lige pludselig en privat startup-virksomhed, som tænker og agerer på en anden måde, end vi gør. Kræver det noget særligt at skulle indgå i samarbejde med virksomheder? Ja, det kan jo lyde forfærdeligt snobbet, det jeg siger nu, men jeg mener det kærligt. Det kræver virkelig, at man udfolder det, man aller, aller bedst ved. 
og det, man allerbedst står på. For en, en nyopstartet virksomhed kan jo have en meget, meget stor interesse i øh, et hurtigt øh, mål, opnåelse af mål, og kan måske øh, komme til at overse nogle etiske dilemmaer, nogle krav til måder at arbejde på, som jo også skal afspejle, hvis vi har studerende inde i sådan nogle projekter, at vi skal overholde alle mulige standarder inden for etisk måde at være på, fordi det er jo noget af det, vi skal lære vores studerende. Så hvis ikke vi har etikken på plads, og den kan vi ikke få på plads, før vi forstår den, så, 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 så er det, vi kommer i et dilemma, som kan være for svært. Så i det øjeblik, vi ønsker at starte et samarbejde med også en lille entreprenørvirksomhed, så skal vi være kloge nok til at forklare den virksomhed, hvad det er, vi er nødt til at gå ind med af etiske øh, forudsætninger, for at det kan lade sig gøre, at vi er med i det. Og ud af det kommer jo de studerendes forståelse for blandt andet også etikken. Og betinget af, at vi uddanner til selvstændig autorisation og, og virke i vores fag, som nu her er det fysioterapi, vi taler om, så, så kan vi jo benytte lejligheden til at lære de studerende på en meget hurtig måde, hvad det er for etiske ting, man skal tage hensyn til, når man er ude og arbejde i marken. Det lyder faktisk som om, at de studerende kan bidrage med rigtig meget til selve virksomheden ved at gøre opmærksom på nogle forhold. Det kan være etiske forhold, som du siger, eller komme kritiske input til virksomheden, som de måske ikke har været opmærksom på. Falder det godt i tråd med den måde, vi gerne vil have, at de studerende skal tænke på, når de er færdiguddannede? Eller kan det komme til at lidt at skævride den måde, de studerende tænker, fordi de i et forskningsforløb kan glemme lidt det tempo og det momentum, der er ude i den virkelige verden? Øhm, ja, altså jeg tror godt, jeg, tror godt, jeg forstår, øh, hvor, du, hvor du vil hen med det. Øh, og, og, og jeg tænker, at, at sådan nogle samarbejdsflader omkring forskning, udvikling og, og, og innovation, øh, der, der tænker jeg, at det skal være drevet af et behov. Det skal være drevet af noget, som gør, at man kan retfærdiggøre, at der skal udvikling i processen. Så, så vi er jo vant til at arbejde på den måde, at vi afdækker, hvad man ved om et emne indtil nu. Og der går vi jo på litteratursiden, vi går ind på databaser og leder efter forskningsartikler osv. Og det er jo noget af det samme, de studerende også ville skulle gøre, hvis det var et innovationsprojekt ude i en, en, en virksomhed, som laver bæredygtige cykelslanger, eller hvad ved jeg. Man, man skal jo hele tiden afdække, hvad, hvad der er i forvejen, og om det er rimeligt at lave en ny udvikling. Så, så jeg tror ikke, at der er så stor forskel på de ting, andet end at, øhm, at vi skal vide, hvad det er, vi har med at gøre, og de studerende skal have noget vejledning på det. Så vi skal ikke sende vores studerende ud, uden at altså, og ligesom tabe dem på gulvet, og vi skal også være klar over, at når det er studerende virksomheder, har med at gøre, så har virksomheder også en forpligtelse til at behandle de studerende som studerende. Altså, når man er studerende, så har man ikke lært det hele endnu. Så man skal have plads til at gå udviklingsvejen i forståelse af, hvor man selv er henne med sin egen uddannelse og hvilket forløb man er i. Rigtig interessant og relevant aspekter at tage fat i. Virksomhederne har en motivation for at indgå et fællesskab og for den tid og energi, som det nu kræver, og når de henvender sig til en uddannelsesinstitution, så må man også antage, at de selvfølgelig også har en forståelse for den proces, de studerende er i. Så hvor meget tid vil det kræve en virksomhed at indgå med eksempelvis et produkt og stille nogle data til rådighed, men i øvrigt ikke har tid til at bruge så meget mere tid på det? Hvor vil du sige, at snitfladen ligger for, at man kan indgå som virksomhed? 
jeg, jeg tænker, at noget af det rigtig vigtige, det er, at virksomheden egentlig har mulighed for at hive den tid og den energi og det overskud ud af sig selv, som det kræver at få set hinanden i øjnene og få mødtes om det, der skal samskabes på. Og det vil sige, øh, man kan jo ikke kaste sig ud i forskning og udvikling og innovationsforløb, medmindre man har lavet et forarbejde. Og det forarbejde, det skal være det ærlige, konkrete, direkte forarbejde, hvor processen bliver beskrevet, og protokollen bliver skrevet, og planer bliver lagt. Og, og hvis ikke virksomheden kan det, og det kan, behøver ikke at tage lang tid, men, men virksomheden skal være i stand til at kunne, at kunne gøre det sammen med dem her fra KP og inklusiv de studerende, som, som man har det forarbejde. Hvis forarbejdet er i orden, så er selve projektet ikke noget måske særligt besværligt at lave, så er det bare sjovt, og det er nærmest en afslutning. Så det er egentlig forarbejdet, der er det allervigtigste. Bodin, er der nogen, der er med til at guide studerende i at komme ind i sådan et forløb? For det kan jo være, at der er nogen, der er startet på at lave pilotprojekter og lave design på deres studie, men ikke når videre med deres eget bachelorprojekt. Hvad kan man som studerende gøre for enten at gå videre med sine egne projektidéer eller komme med på et andet igangværende forskningsprojekt? Ja, altså der er det simpelthen bare at gå i kødet på dem, der arbejder med forskning til hverdag. Og vores institutter er jo øh, forankret på den måde, at vi har docenter, ansat til at lede forskningen i vores institutter. Og sådan gælder det også for vores eget institut. Og de docenter, som, som, som er ansat til at, at, at have forstand på den forskning, vi bedriver, de ved jo altså præcis, hvad der foregår i hvert institut. Så alle studerende kan jo altid henvende sig til docenterne i institutterne og høre, hvad der, hvad der foregår. Og det interessante er jo så også, at hvert institut har nogle rammesætninger for den forskning, de bedriver. Og det vil sige, at der er nogle emneområder, som hvert institut tager ansvar for at forske i. Sådan er det også på vores institut. Og det, det er jo noget, som er interessant, når man er kommende BA-studerende, at kigge lidt ind i de her emner, som hvert institut arbejder med forskningsmæssigt. Bodil, du nævnte i starten, hvor du præsenterede det treårige projekt, som du er i gang med. Er der mange forskellige faggrupper og interessenter med i projektet? Hvad tænker du om at lave bachelorprojekter med tværfagligt snit? Altså hvor flere forskellige uddannelser indgår og sammen med virksomheder? Det, det er nærmest vigtigt for mig. Jeg, jeg skulle lige til at sige, at det vil være fint for mig. Det, det er meget mere end fint, det er vigtigt. Der er og velkomme andre faggrupper fra vores institut ind i mit projekt også. Og det er helt naturligt at tænke, tænke andre end sig selv med den faglighed, man nu bor i. Nu er der aktuelt bachelorprojekter, der har kørt tværprofessionelt og med virksomhedssamarbejde. Det udbygger vi gradvist, og der er stor interesse for det. Hvad tænker du om, at man går videre i det spor, så der er flere grupper af studerende, der sideløbende arbejder på den samme projektemne, hvor eventuelt flere virksomheder er tilknyttet? Det vil, jeg, det vil jeg ønske, jeg havde et svar på. Jeg kan have nogle, jeg kan have nogle tanker om, at, at jeg tror altid på, at, at projekter godt kan blive rigtig store, og ja, vi kan godt have flere virksomheder ind over. Vi skal bare have nogle folk på, som er virkelig, virkelig gode til at se igennem, så der bliver lagt en god strategi, og virkelig, virkelig er gode til 
at skabe kronologien og protokollerne i det, vi samarbejder omkring. Det nytter ikke noget, at vi laver forskning og udvikling uden at vide, hvad vi gør. Så, så det helt essentielle, det er, at der er folk på, der har forstand på at køre projekterne. Bodil, tusind tak for, at du vil være med i den her podcast om forskningsprojekter i samarbejde med virksomheder. Hvis du som lytter er interesseret i at høre mere om vores forskningsprojekter, hvor virksomheder indgår, og ikke mindst har interesse i at starte et forskningsprojekt op, er du mere end velkommen til at kontakte en af os. Det gælder uanset om du er virksomhed, studerende, underviser eller sidder i en helt anden funktion. Dagens gæst var som sagt Bodil Viber Larsen og din vært Christian Nergaard. Koblingspunktet ser frem til at dykke ned i flere spændende emner om innovative samarbejder til løsninger af velfærdssamfundets udfordringer. På genhør og på gensyn.